0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und Leute, ist das Leben nicht schön? Ich komme gerade vom Training und kennt ihr das, wenn man sich danach so einfach so richtig gut fühlt? Wenn man einfach die ganze Anstrengung noch im Körper spürt, die ganzen Wiederholungen, die man an der Langkantel gemacht hat. Wie man jede einzelne Faser des Körpers noch pulsiert. Ach Leute, es gibt doch einfach nichts Schöneres als... Krafttraining. Und jetzt darf ich auch noch hier diesen wunderbaren Podcast aufnehmen. Nee Leute, was ist das Leben nicht schön? Und ich habe heute sogar auch eine wunderbare Episode mitgebracht, eine wunderbare Frage, die mich relativ häufig, eigentlich wirklich sehr häufig erreicht. Und zwar, wie halte ich mein Gewicht dauerhaft? Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, aber vorher muss ich natürlich noch hier meinen 20 sekunden Werbeblock einspielen, ganz kurz und schmerzlos. Falls dir dieser Podcast hier gefällt, dann verspreche ich dir, wird dir mein Buch Klick im Kopf gefallen, du wirst es Lieben, du wirst jede einzelne Seite davon verschlingen und das gibt es auch mittlerweile auf Amazon. Du kannst einfach auf Amazon gehen nach Klick im Kopf suchen, schon über 200 positive Bewertungen. Vielen Dank, Leute übrigens und es dir gönnen. Wenn dieser Podcast gefällt, dann auch Klick im Kopf. Das war's schon und heute dann die Frage: Wie halte ich mein Gewicht dauerhaft? Tatsächlich wird die Frage auch häufig an mich persönlich gerichtet. Also es ist nicht irgendwie eine Frage generell, Hör mal, wie hält man eigentlich sein Gewicht dauerhaft, sondern wie hältst du, Tim, dein Gewicht eigentlich dauerhaft? Was machst du eigentlich? Und genau diese Frage möchte ich heute einmal beantworten. Aber ich fange erstmal an mit dem, was ich nicht tue. Ich sehe es nicht als Kampf an oder als Herausforderung an. Ich sehe es nicht als Herausforderung an, irgendwie mein Gewicht jetzt zu halten. Ich rede mir nicht ein, dass ich jetzt irgendwie permanent ja die Angst haben könnte, wieder zuzunehmen. Dass ich mir jeden Tag neue Disziplin abbringen muss. Ich habe nicht Angst davor, wieder zuzunehmen. Und was ich auch nicht tue, ist irgendwie nur noch drei Salatblätter am Abend zu essen, weil ich Angst davor habe, wieder zuzunehmen. Ich sehe es nicht als Kampf an, sondern ich sehe es als Positive Reise an. Ich sehe es als Vergnügen an. Es gibt nichts Schöneres, Leute, als sich gesund zu ernähren, als Sport zu treiben, als jeden Tag frisches, wunderbares, sattes, grünes Gemüse zu essen, unbehandelte Lebensmittel und natürlich auch regelmäßig ein schönes, dickes, fettes Ben Jerry's oder eine schöne, dicke, fette milka Es gibt doch nichts Schöneres, als seinem Körper was richtig Gutes zu tun. Es ist nämlich der Knackpunkt, das ist nämlich auch der Knackpunkt, was ganz viele Leute, was ich bei ganz vielen Leuten beobachtet, ist, die haben dann wirklich eine regelrechte Angst, sobald sie ihr, ich sag mal, Idealgewicht erreicht haben, sobald sie ihr Zielgewicht erreicht haben. Klopft jetzt quasi immer eine kleine Stimme hinten im Kopf an und denkt sich, ah, du könntest ja wieder zunehmen und ah, darfst du das wirklich essen, sollst du jetzt hier auf der Feier, auf der Geburtstagsfeier wirklich das Stück Kuchen essen, was ist, wenn du wieder zunimmst und was ist, wenn du mal hier den Sport ausfallen lässt, dann nimmst du ja vielleicht wieder zu und ich muss mich ja jeden Tag wieder aufs Neue disziplinieren. Diese Gedanken habe ich gar nicht, weil ich mir selbst genug vertraue, weil ich ein gelassenes Vertrauen in mich habe, weil ich weiß, weil ich zu 100% davon überzeugt bin, dass ich gesund leben möchte, dass ich schlank aussehen möchte, dass ich alles dafür tun würde, nicht wieder zuzunehmen. Also nicht irgendwie wieder 120 Kilo, 140 Kilo zu wiegen. Natürlich, auch ich wiege mal irgendwie plus minus 3 Kilo. Wenn man im Urlaub ist und da es All-You-Can-Eat gibt, dann werde ich auch zurückkommen und dann vielleicht 3, 4, 5 Kilo zugenommen haben. Die nehme ich dann aber auch wieder ab. Ich habe da ein tiefliegendes Vertrauen zu mir und vor allen Dingen, ich wache nicht jeden Tag mit einer Angst, auch wieder zunehmen zu können, sondern ich freue mich jeden Tag darauf, genau das zu essen, worauf ich jetzt Lust habe. Frisches, schönes Gemüse, unbehandelte Lebensmittel und mich jeden Tag gesund zu ernähren. Es gibt nichts Schöneres, als gesund zu sein und sich genauso gesund zu ernähren. Das einmal vorab. Es ist nicht förderlich, wenn du dir jetzt die ganze Zeit Angst machst und dir Gedanken machst, oh Gott, ich könnte ja wieder zunehmen, sondern du musst diesen ganzen neuen Lifestyle voll und ganz verinnerlichen. Und das ist nämlich auch ein Stichwort hier, der Lifestyle. Ich halte mein Gewicht, weil ich auch eine andere Person geworden bin. Ich bin nicht mehr der dicke, stark übergewichtige, faule Zocker von vor mittlerweile, glaube ich, sieben, acht Jahren. Ich bin körperlich natürlich, aber auch geistig eine ganz andere Person geworden. Ich bin eine Person geworden, der es wichtig ist, schlank und gesund zu sein, der es wichtig ist, Sport zu treiben, die Sport und gesunde Ernährung zu einer Priorität gemacht hat. Ich bin geistig zu einer Person geworden, die das Beste aus sich herausholen will. Eine Person, die Disziplin nicht als etwas Schlimmes ansieht, sondern die sie liebt. Weil ich weiß, je disziplinierter ich bin, desto näher komme ich auch meinem Ziel. Und deshalb versuche ich auch nach wie vor jeden Tag 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich koche nach wie vor meine Mahlzeiten vor. Ich habe gewisse Routinen, die ich einhalte, von denen ich aber auch einmal abweiche. Ich habe das mal in Grundsätzen zusammengefasst. Es gibt ein paar Grundsätze, an die ich mich halte. Ein paar Grundsätze, nach denen ich lebe und die es mir ermöglichen, auch mein Gewicht wirklich dauerhaft zu halten, mein neues Gewicht. Und der eine große Grundsatz, nach dem ich lebe, nicht nur im Bereich Ernährung, Sport, sondern so ziemlich grundsätzlich ist, keine Extreme. Keine Extreme. Man könnte es auch abkürzen oder anders formulieren mit die Dosis Macht das Gift. Ich persönlich glaube nicht, dass gewisse Nahrungsmittel oder Alkohol beispielsweise, dass das per se schlecht ist. Ich glaube nicht, dass Zucker per se schlecht ist. Ich glaube nicht, dass Schokolade per se schlecht ist. Ich glaube nicht, dass Eis per se schlecht ist. Und es gibt Menschen, die entsagen für immer dem Alkohol, wenn sie abgenommen haben. Wenn sie beschlossen haben, ich ernähre mich jetzt, ich bleibe für den Rest meines Lebens gesund. Und das ist auch okay. Und es gibt Menschen, die essen beispielsweise gar keinen Zucker mehr. Und darüber kann man sich auch unterhalten. Aber meine persönliche Auffassung ist, und danach lebe ich, und das ist eine Sache, die ich dafür verantwortlich mache, weshalb ich mein Gewicht auch wirklich auf Dauer halte, ist, die Dosis macht das Gift Alkohol ist nicht per se schlecht und Schokolade ist es auch nicht. Alkohol und Zucker ist okay, solange es in kein Extrem ausartet. Und mit Extrem meine ich beide Arten, beide Seiten des Extremen. Sowohl extrem viel, als aber auch gar nichts. Also ein Extrem im Sinne von ein komplettes Verbot halte ich auch nicht für sinnvoll. Nehmen wir das Beispiel Alkohol. Ist Alkohol gesund? Da könnte man jetzt sagen, rein körperlich betrachtet, nein. Das könnte ja man betrachten als Gift. Und da kommt ja nichts Gutes bei raus. Und dann isst man noch mehr und so weiter. Ist alles, ist ein, valides, ist ein valides Argument. Kann man so bringen. Und deshalb trinke ich auch nicht sehr häufig Alkohol. Alkohol ist aber, hat aber auch trotzdem insofern positive Eigenschaften. und man für die, Hier muss ich aufpassen, was ich hier sage. Nicht, dass ich nachher Alkohol verherrliche. Aber damit ihr versteht, was ich meine. Ich trinke zum Beispiel Alkohol, wenn es bestimmte Anlässe dafür gibt. Wenn irgendetwas passiert, das seit Jahren nicht mehr passiert ist. Wenn, irgendeine, wenn ich eine Person seit langem nochmal sehe, wenn es mal irgendwie eine Party gibt oder sowas, dann trinke ich auch Alkohol. Ich trinke aber nicht mehr wie vor acht, neun Jahren. Gut, ich meine, da war ich auch in einem ganz anderen Alter, aber ich trinke dann eben nicht mehr jedes Wochenende. Und auch nicht jedes zweite Wochenende. Vielleicht alle Zwei Monate mal etwas, wenn etwas Besonderes stattfindet. Aber dann trinke ich auch Alkohol. Ich verbiete mir das grundsätzlich nicht, nur weil das irgendwie in Anführungsstrichen körperlich ungesund ist. Genauso verbiete ich mir keine Schokolade oder nicht irgendwie Zucker oder sowas. Ich esse es nicht extrem viel, aber ich esse es. Ja, ich esse ungefähr einmal die Woche ein Eis. Ich esse auch ungefähr einmal die Woche eine Tafel Schokolade. Ich verbiete mir... Grundsätzlich nichts. Ich versuche so gut wie es geht, in keinen Extremen zu leben. Denn Extreme ufern meiner Erfahrung nach aus. Vom einen Extrem ufert man dann ganz schnell ins andere Extrem aus. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Und zwar war es auch so, dass ich, als ich abgenommen habe, sehr lange in einem Extrem verharrt bin. Ich hatte gar keine Kohlenhydrate irgendwann mehr gegessen. Gar keine Süßigkeiten, auch generell keine Kohlenhydrate mehr. Es war ein Extrem. Und das ging auch eine Zeit lang gut. Aber wie es bei Extremen meist so ist, schwankt man vom einen Extrem häufig in das andere Extrem. Ich hatte eine regelrechte Angst vor Kohlenhydraten entwickelt. Ich hatte eine regelrechte Angst vor Pizza entwickelt. Ich hatte eine regelrechte Angst vor Schokolade entwickelt. Und irgendwann war es dann so, dass ich von dem Extrem gar nichts, zum Extrem extrem viel übergegangen bin und mich dann damit vollgestopft habe und dann sehr große Schwierigkeiten hatte, das auch wieder hinzukriegen, mich davon abzugewöhnen. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass Extreme immer vom einen ins andere Extreme überschwappen, ja? und bis sich dann irgendwann ein gesunder Mittelweg einpendelt. Und so mache ich es heutzutage auch. Ich verbiete mir nichts drastisch, Aber ich konsumiere auch nichts irgendwie einseitig extrem viel. Ich esse Schokolade, aber eben nicht jeden Tag. Ich trinke auch Alkohol, aber eben nicht jedes Wochenende. Man könnte es auch anders ausdrücken. Leute, ein Leben ohne Schokolade funktioniert doch einfach nicht. Wer will denn bitte ohne Schokolade leben? Das geht doch gar nicht. Also solche Dinge sind vielleicht körperlich gesehen nicht gesund. Zucker, wenig Vitamine und so weiter, alles okay. Aber die sind geistig gesund, weil man sowas einfach mal gerne isst, weil das auch Lebensqualität ist. Aber ganz wichtig, die Dosis macht das Gift. Das zweite Prinzip ist dem ersten ziemlich ähnlich und zwar das 80-20-Prinzip. Ich bekomme nämlich häufig diese Frage, Tim, du isst immer so viel Schokolade, du isst immer so viel Eis, du isst immer so viel Süßkram. Wie kommt es, dass du nicht zunimmst? Hast du eine gute Genetik? Hast du den Turbostoffwechsel aus der Hölle? Mit nichten ich habe weder eine gute genetik noch einen extrem starken stoffwechsel das gegenteil ist eher der fall ich kann in anführungsstrichen so viel süßkram essen weil ich unter der woche mich gesund ernähre weil ich vier bis fünfmal die woche sport mache weil ich 80 prozent der zeit gesund esse Nur weil mich ganz viele Leute sehen, wenn ich mal gerade die Schokolade esse oder das Eis esse und es dann so der Eindruck entstehen könnte, ich ernähre mich ja hauptsächlich davon, in Wahrheit ist es so, dass ich das natürlich esse, aber ein- oder zweimal die Woche. Und den Rest der Zeit ernähre ich mich super gesund. Dann ernähre ich mich nach Plan, dann ernähre ich mich, dann esse ich unbehandelte Lebensmittel, viel Gemüse, super gesunde, tolle Lebensmittel. Die gehören dazu. 80% der Zeit esse ich super gesund aber eben auch 20% der Zeit ungesund. Im Sinne von Schokolade und Eis und Chips. Und das kann dann auch mal sein, dass es sehr viel auf einmal wird. Aber dann esse ich den Rest der Zeit eben sehr gesund. Also unter der Woche esse ich nun mal sehr gesund und ich treibe sehr viel Sport. Dadurch erkaufe ich mir ja quasi, verdiene ich mir quasi die Kalorien, um eben auch mal Schokolade, Eis, Süßkram zu essen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, nachdem ich auch in vielen Bereichen meines, meines Lebens lebe, das 80-20-Prinzip. Solange 80% deiner Kalorien auf gesunde, unbehandelte Lebensmittel entfallen, dürfen die restlichen 20% auch auf ungesunde Lebensmittel entfallen. Das ist vollkommen normal, vollkommen in Ordnung, denn niemand möchte den Rest seines Lebens der Schokolade entsagen. Niemand möchte den Rest seines Lebens dem Eis entsagen. Ich bin der Allerletzte, der das möchte. Deshalb, ich lebe nach dem 80 20 prinzip Wenn ich 80% Prozent der Zeit mich gesund ernähre, dann dürfen 20% Prozent auch, ein ganz geringer Teil, eben auch auf, in Anführungsstrichen, ungesunde Lebensmittel entfallen. Und sowieso, wenn ich genügend Sport mache, wenn ich aktiv bleibe, dann muss ich auch eine gewisse Kalorienanzahl essen, um auf meine Kalorien zu kommen. Also Leute, was ich damit sagen möchte, was ich mir gerade selber einzureden versuche, ist, ich muss ja quasi die Schokolade essen, versteht ihr? Ich muss die Schokolade essen, sonst falle ich hier nachher noch vom Fleisch. Okay, also Spaß beiseite, das 80-20-Prinzip ganz tragend für mein Leben in ganz vielen Bereichen, aber ganz besonders auch im Bereich Ernährung. Und ein drittes Prinzip ist, ich lebe nach einer Wochenbilanz. Ich lebe nach einer Wochenbilanz. Was meine ich damit? Für gewöhnlich ist es so, dass ich anfangs meinen Coaching-Teilnehmer noch immer gesagt habe, schau, dass du von Tag zu Tag deine Kalorien zu dir nimmst. Ja, dass du jeden Tag deine 8.000 oder 10.000 Schritte machst. Dass du jeden Tag deine Kalorienbilanz Ich bin davon abgekommen, sondern ich sage jetzt, schau lieber, dass du nach einer Woche durchschnittlich jeden Tag auf deine Kalorienbilanz gekommen bist. Dass du durchschnittlich nach einer Woche auf deine Schrittanzahl gekommen bist. Und das mache ich heutzutage auch noch so. Warum ist das besser meiner Meinung nach als eine Tagesbilanz? Wenn du dir deine Woche anschaust, sprich, wie hast du dich von Montag bis Montag oder von Sonntag bis Sonntag verhalten... Beurteilst du lieber das, weil es kann ja sein, dass du beispielsweise mal zwei Tage hintereinander viel gegessen hast, dass du vielleicht irgendwie auf einer Fortbildung warst, dass irgendwie ein Familienessen dazwischen gekommen ist, eine Geburtstagsfeier, dann ist es auch mal vollkommen legitim, denn wie gesagt, wir wollen ja nicht das Leben einschränken total beim Abnehmen, dann ist es vollkommen legitim, zu diesen Tagen auch mal zu viel zu essen nicht in deiner Kalorienbilanz zu bleiben. Und wenn du jetzt das Ganze nach einer Woche beurteilst, sprich, habe ich jetzt in dieser Woche durchschnittlich meinen Kalorienbedarf pro Tag gedeckt, dann kannst du diese Tage, wo du vielleicht mal mehr gegessen hast oder dich zu wenig bewegt hast, durch andere Tage ausgleichen. Es passiert sogar, also es passiert manchmal, dass ich an zwei bis drei Tagen oder sowas, vielleicht weil ich mal sehr viel arbeiten muss, weil ich ein großes Projekt hier habe und da mich in meinem Büro hier verbarrikadieren muss, kann es sein, dass ich an den Tagen keine 10.000 Schritte schaffe. Ich versuche dann aber, wenn ich diese zwei Tage hintereinander beispielsweise vielleicht nur 6.000 Schritte gegangen bin, versuche ich an zwei anderen Tagen das auszugleichen. Und dann mache ich einen weiteren Spaziergang. Und solange ich am Ende der Woche im Durchschnitt an jedem Tag 10.000 Schritte gegangen bin, ist alles in Ordnung. Ob das dann einmal 6000 Schritte waren und einmal 14000 ist egal. Tag 1 gleicht Tag 2 aus. Und über die Zeit wird man damit auch wirklich wird man da auch etwas leichtfüßiger, sage ich mal. Dafür macht man sich gar nicht mehr so viele Gedanken darum. Also zum Anfang, wenn du jetzt gerade beim Abnehmen bist, dann empfehle ich immer, es ziemlich penibel zu machen. Auch mal wirklich relativ penibel deine Kalorien zu tracken mit einer App. Mit relativ penibel meine ich sehr penibel und zwar alles einzutragen, was du isst und jeden Tag auf deine Schritte zu schauen. Anfangs ist das auch mal ganz gut, aber nicht auf Dauer, weil auf Dauer macht das einen Kirre, aber man muss dafür mal ein Gefühl entwickeln, wie viel habe ich heute gegessen, wie viel habe ich mich heute bewegt. Mittlerweile sehe ich das Ganze auch etwas lockerer. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch gerade Tabelle führe und mir aufschreibe, okay, Mittwoch, den 23.05.1987 habe ich 3471 Schritte gemacht. Das mache ich nicht mehr. Ich schreibe mir nichts mehr auf, sondern ich habe da ein gutes Gefühl bei, aber das kann ich auch nur, weil ich das lange Zeit gemacht habe, weil ich lange Zeit aufgeschrieben habe. Ich schaue da hin und wieder mal auf, meine, auf mein Handy und schaue mir an, wie viele Schritte bin ich gegangen oder schaue auf mein letztes, auf, die, auf das Essverhalten pro Woche und gleiche das intuitiv dann aus. Aber ich dokumentiere das jetzt nicht. Ich mache jetzt nicht, nicht mehr, ganz wichtig, ich mache das nicht mehr, nicht, weil ich das äh, schlecht finde, sondern weil ich es lange Zeit gemacht habe und mittlerweile ein gutes Gefühl dafür entwickelt habe. So am Ende der Woche reflektiere ich da mal und wie war es diese Woche so? Ja, war okay oder war halt nicht okay, muss ich nächste Woche vielleicht ein bisschen kürzer treten oder vielleicht einen Spaziergang mehr machen, eine Kardioeinheit oder sowas. Aber das ist wirklich sehr zwanglos, sehr locker. Aber wie gesagt, nur weil ich das eine lange Zeit ähm, sehr penibel gemacht habe, kann ich das heute auch sehr gut einschätzen und das funktioniert auch sehr gut. Ich hoffe, das war für dich einleuchtend. Ich hoffe, das hat dir vielleicht auch weitergeholfen. Eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, wie halte ich mein Gewicht auf Dauer, nachdem ich abgenommen habe. Und es ist ja ganz wichtig, erstmal mit der richtigen Einstellung daran zu gehen. Ja, es nicht als Kampf anzusehen, ist nicht als Herausforderung anzusehen, nicht irgendwie sein Leben lang mit der Angst leben, wieder zunehmen zu können, sondern man muss diesen neuen Lifestyle, die neue Person, die man geworden ist, das muss man vollumfänglich annehmen. Das muss man vollumfänglich annehmen und auch jeden Tag etwas dafür tun, damit man diese Person bleibt. Meine drei Grundsätze dafür ist, Keine Extreme. Die Dosis macht das Gift. Auch Schokolade essen. Zweites Prinzip war das 80-20-Prinzip. Ich ernähre mich nach wie vor überwiegend gesund, weil ich es auch will, weil ich es wunderbar finde, weil es mir super schmeckt, weil ich gesund bleiben möchte. Zu 20% esse ich aber auch Schokolade, Süßigkeiten, Eis. Ja, die Dosis macht das Gift. Und Regel Nummer drei ist, ich lebe nach einer Wochenbilanz. Wenn ich jetzt mal an einem Tag irgendwie einen Ausru- also in Anführungsstrichen Ausrutscher hätte, wenn ich jetzt irgendwie abends mal einen Essanfall hätte, dafür geißle ich mich nicht, dafür verurteile ich mich nicht, sondern dann sage ich halt, okay, die nächsten Tage gleiche ich das halt einfach etwas aus. Da ist auch so die Philosophie dahinter, hinfallen ist erlaubt, solange du wieder aufstehst. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Mit dem entlasse ich dich jetzt. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.